0: Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 6 até o verso 20. Não se levantarão, pois, todos estes, contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai, daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores... Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai, daquele que ajunta em sua casa bens maus adquiridos para pôr em lugar alto seu ninho a fim de alivrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai, daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade, não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fadiguem em vão pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar ai daquele que dá de beber ao seu companheiro misturando a bebida o seu furor e que o embebeda para lhe, des, para lhe contemplar as vergonhas serás farto de opróbrio em vez de honra bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia cairá irá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu? E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai, daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, Cale-se diante dele. Toda a terra. Graças a Deus por esta mensagem. Nós vamos meditar sobre o tema semeadura maldita, colheita desastrosa. Semeadura maldita, colheita desastrosa. Eu quero... Chamar sua atenção logo à guisa de introdução sobre três pontos. Para nos prepararmos para entrar propriamente no texto. Em primeiro lugar, o caráter santo de Deus exige a justa retribuição do mal. Exatamente porque Deus é santo, o pecado não ficará impune. Este foi o drama do profeta que Deus era santo, ele não estava entendendo porque havia tanta violência em Judá, ele não estava entendendo porque Deus estava trazendo a amarga Babilônia para disciplinar o seu povo, mas agora ele entende, porque Deus é santo, o pecado não ficará impune, o que o homem semear, isso também ele ceifará, porque quem semeia vento colhe tempestade, quem planta violência colherá os frutos malditos de sua louca semeadora. Segundo ponto de introdução. O pecado pode parecer vantajoso, mas ao fim ele traz o próprio e ele traz destruição. Se você notar, a Babilônia alcançou esplêndidas vitórias, enormes conquistas. Na verdade, Babilônia teve grandes conquistas econômicas e políticas. Ajuntou nações e mais nações como se ajunta peixes numa rede varredoura. Os povos ficaram reféns da sua marcha irresistível. A Babilônia saqueou bens, expoliou casas, cidades, famílias, na verdade, a Babilônia construiu um vasto e potentíssimo império, com riquezas de outros povos, de outras nações. Fundou suas cidades sobre o sangue das pessoas que eles massacraram. Diz a Escritura que há um limite, há um limite para o prevalecimento do mal. Na verdade, quando o ímpio pensa que ele está no controle, que ele está com a agenda na mão, que ele pode tudo, que ele faz tudo, que ele avança e ninguém pode detê-lo. É nesse exato momento que Deus o derruba das alturas. Que Deus tira a escada. Que Deus puxa o seu tapete. Que Deus o deixe debaixo de opróbrio, vexame e vergonha. Deus derruba das alturas os poderosos. Deus arranca dos tronos os poderosos. E Deus exalta os humildes. Terceiro ponto. As vitórias conquistadas com truculência e maldade serão pura perda. Pura perda. Os caldeus pareciam irresistíveis. Eles eram a sua própria lei. Eles adoravam a si mesmos e escarneciam de Deus. Mas quando eles estavam no auge da sua glória, no apogeu do seu poderio econômico e militar, diante do avanço insopitável de suas conquistas, Deus os derrubou. E eles entraram num processo de derrota irreversível. É por isso que esse texto começa dizendo, ai, ai daquele. E você vai notar que aqui você encontra cinco ais. E este aqui é um cântico fúnebre, onde cada aia é composto de três versos. Como que o profeta estivesse agora cantando uma música triste no funeral da Babilônia. A Babilônia poderosa, a Babilônia cheia de si, a Babilônia megalomaníaca, está agora enfrentando a sua morte, a sua decadência, a sua derrota, e o profeta, que está, estivera tão alarmado diante do seu avanço, canta agora um cântico fúnebre no seu funeral. Eu queria agora examinar com você este cântico fúnebre. Eu queria examinar com você esta música dramática que o profeta está entoando no funeral deste vasto e potentíssimo império babilônico. Eu queria que você considerasse comigo agora o conteúdo destes cinco ais, que você considerasse a, a, a colheita desta maldita semeadura da Babilônia. Em primeiro, lugar, em primeiro lugar, a condenação do roubo, a corrupção do poder econômico. Você vai ver isso nos versos 6 a 8. Ai daquele que acumula o que não é seu. Os caldeus tinham enormes depósitos. Seus palácios estavam abarrotados de ouro, de riquezas, sejam econômicas, sejam culturais, dos bens, das riquezas, tomadas, espoliadas, saqueadas, de outros povos. Parecia que a ganância deles não tinha limites. Eles tinham uma fome insaciável. E aqui eu quero considerar com você algumas coisas à luz desse texto lido. Primeiro, o enriquecimento ilícito é uma maldição. Ai daquele que acumula o que não é seu. Preste atenção nisso. A riqueza ilícita é uma maldição. Eu fico pensando da necessidade, da pertinência desta mensagem de Abacuque para a nação brasileira. Quando nós estamos vendo o roubo, a fraude, o saque nos cofres públicos, no horário público, quando nós estamos assistindo a corrupção endêmica e sistêmica neste país. Anos passam, governos se alternam, partidos políticos entram e saem, Mudam-se governantes, mas a cultura do saque, do roubo, da fraude, da corrupção, parece que é a mesma na história deste país. E é preciso levantar a voz para afirmar que o enriquecimento ilícito está debaixo de uma maldição divina. Note você que este enriquecimento está debaixo de um ai condenatório. É a princípio. Esta riqueza pode parecer ao homem, à empresa, à família, à instituição, ou à nação, que ela traz um bem-estar, e traz uma segurança. Mas, no DNA desta riqueza, mal adquirida, existe o germe da morte. Existe o DNA da morte. E, na verdade, essa riqueza mal adquirida vai ser exatamente o instrumento da destruição, da derrota e do fracasso. Quando você vê hoje no Brasil pessoas agindo corruptamente, sabendo que vão escapar do braço repressor da lei, ou sabendo que estão protegidos por aqueles que aplicam a lei, não ficarão impunes certamente diante daquele que é o reto juiz, o homem pode adquirir riquezas usando métodos iníquos, nos seus negócios, como a Babilônia, mas note você, como é que vai ser o fim do ímpio, note você, como é que vai ser, o leito do moribundo. note você, como será o túmulo do iníquo, do opressor, pense você, na iniquidade, que esse ímpio vai colher. E ele vai estar certamente debaixo de maldição, de opróbrio e de vergonha. O sucesso dele é temporal, a derrota dele é permanente. Veja o segundo lugar. O enriquecimento ilícito oferece uma aparente segurança. Olha comigo o verso 6 ainda, quando diz assim, Até quando? Ai daquele que acumula é o que não é seu. Entre parênteses. Até quando? O que significa esse até quando? Está significando o seguinte. Quando o camarada está num processo. Quando ele está num processo de corrupção, de violência, de roubo, de saque. Ele pensa o seguinte. Eu não vou ser apanhado. Eu não vou ser descoberto. E ele age assim. Na verdade, ele não vai ser alcançado. Não vai ser apanhado. E desta maneira ele continua agindo, ele continua roubando, ele continua espoliando, ele continua é, é, entrando por esses esquemas. E o profeta está inquieto com isso. E a é pergunta, até quando, senhor? Até quando vai ser isso? Eu não sei se você percebe isso. Quando chega um novo governo, eu não sei se você se lembra, que quando o governo é, ele, reeleita agora, quando se elegeu o presidente da Câmara, ele disse na tribuna, virou-se a página escura da corrupção. Agora é um novo governo, agora é uma nova história. Agora nós estamos diante de um novo futuro. dá a impressão, acabou o tempo da corrupção. Não precisou um ano para nós descobrirmos que a corrupção está aí, no primeiro escalão do governo, que o problema continua. Até quando? Esta é a ideia de que o homem vai escapar. De que ele vai sair ileso. Você percebe comigo que esta aparente segurança é que leva as pessoas a continuarem no crime. Se você perceber isso em todas as áreas, irmãos. Hoje é provado no Brasil que cerca de 80% dos crimes não são nem julgados. Então não há nada que estimula mais o crime do que a impunidade. Não há nada que estimula mais a corrupção do que o corrupto saber que mesmo se descoberto, ele não será penalizado. Esse problema não é novo, esse problema é antigo, esse problema estava reinando lá na Babilônia. Terceiro lugar, o enriquecimento ilícito usa instrumentos de opressão olha o verso 6 ainda, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, o que é um penhor aqui nesse caso, ah, na verdade aqui é uma forma de extorsão, de extorsão, ah, é uma maneira de escravizar esses povos conquistados, não apenas saqueando-lhes a liberdade, Tirando-lhes a cidadania, mas impondo sobre estas nações conquistadas pesados tributos, pesados impostos. O que, é que acontecia? A Babilônia dominava um povo, mantinha esse povo na sua terra, às vezes levava alguns para Babilônia, como braço escravo, para construir suas cidades, mas outros deixavam na sua própria terra, agora impunham sobre eles uma taxa tão alta de impostos, de juros. Que o povo trabalhava mais do que a meia, trabalhava para manter o luxo, o fausto e a riqueza do conquistado. E quando essas pessoas não tinham condições de pagar esses impostos, tinham que se vender como escravos. Esse fato acontecia no meio do povo de Deus. Leia o livro de Neemias capítulo 5, que você vai ver lá o que estava acontecendo. Os ricos emprestavam para os pobres quando você está apertado, você tem dívida o que que acontece? quanta gente que pega dinheiro aí com agiotas, pagando um juro estratosférico, porque está na hora do aperto, a corda está no pescoço e a hora de receber esse agiota não quer saber vem a opressão, vem o terrorismo vem a ameaça a pessoa vende tudo o que tem, fica refém nas mãos dessas pessoas, e quando não tinham mais nada para pagar a sua dívida, vendiam-se a si mesmos como escravos, esta é uma maneira de oprimir as pessoas, era instrumento de opressão, de extorsão, e desta maneira o povo estava vivendo nessa angústia. Quarto lugar, o enriquecimento ilícito tem uma consequência desastrosa, olha, Amigos, verso 7, 8: Não se levantarão de repente os senhores, e não despertarão os que te de tu lhe servirás de despojo, visto que despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. O que está que acontecendo aqui, irmãos amados? É bem verdade que muitas pessoas que vivem na corrupção hoje Nunca serão apanhados pelo braço da lei Há muitas pessoas que vivem no crime Que vivem na extorsão, na fraude Na opressão econômica ao fraco, ao pobre Que são tidos como beneméritos da sociedade São aplaudidos, são condecorados E passam a vida inteira no fausto, no luxo, na riqueza espoliando, roubando, oprimindo, e terminam a sua biografia no auge. Mas eu pergunto a você, como essas pessoas vão enfrentar o tribunal de Deus? Como essas pessoas darão conta ao reto e justo juiz de toda a terra? Como elas comparecerão perante Deus? A palavra de Deus é clara em afirmar, de Deus não se zomba, Aquilo que o homem semear, isso também ele se fará. O que, que aconteceu com a Babilônia? A Babilônia espoliou, saqueou, roubou. Ela foi saqueada. O que, que aconteceu com a Babilônia? Ela entrava nas cidades, derramava sangue. O que, que aconteceu? Ela também foi saqueada. Ela também foi violentada. Ela também foi vítima dos seus próprios crimes. Deus pagou a Babilônia com a mesma moeda com que ela oprimiu as outras nações. Porque este é um princípio universal de Deus. Esta é a maneira de Deus agir. Aquele que oprime será oprimido. Aquele que fere com espada, a espada perecerá. Aquele que semeia, ele vai ceifar. E este é um ponto profundamente interessante, queridos irmãos. Porque a opressão econômica pode parecer um crime que Deus não está muito importando, né? Umas pessoas pensam que Deus só se preocupa com coisas religiosas, com coisas espirituais. Quantas pessoas que são piedosas, mas que na sua vida financeira oprimem, são desonestas, são injustas, dicotomizando a vida. Como que num maniqueísmo cristão, dizendo o que eu faço na igreja é uma coisa, o que eu faço nos meus negócios é outra coisa. Deus não separa não. Se você examinar a história de Israel, Deus puniu Israel, sim, a nação do norte, por causa da sua violência, da sua opressão aos pobres. Por que, que Deus está trazendo a Babilônia para julgar e disciplinar Judá? Exatamente porque Judá estava cometendo violência. Os ricos oprimindo os pobres. Os poderosos oprimindo os fracos. E Deus disciplina o seu povo Judá por causa desse pecado. Deus é o Deus da justiça. Deus não tolera injustiça em nível nenhum. Nem na família, nem na igreja, nem na cidade, nem na nação, nem no, nas leis internacionais. Desta maneira, é preciso entender, por exemplo... Por que, que o comunismo não deu certo? Porque o comunismo chegou no mundo com a proposta de que o capitalismo selvagem estava sendo injusto. A injustiça financeira, a justiça econômica. E Karl Marx pensou o seguinte, no dia que nós estabelecemos o proletariado democrático, nós teremos um paraíso na Terra. Só que o comunismo falhou. Porque, na verdade... Aquele proletariado democratizado era apenas uma cortina de fumaça. Por trás existiam mentes e mãos de carascos, de opressão, de violência, negando ao homem o mais sagrado dos direitos, que era o direito de consciência e de liberdade. Ao ponto dos comunistas dizerem que a violência devia ser a parteira da história? Não, na verdade a violência não é a parteira da história. A violência é a coveira da história. Por isso não funcionou. Porque faltou justiça. Segunda coisa, o segundo ai que eu chamo a sua atenção aí, queridos, é a condenação da ambição orgulhosa, a corrupção do poder social. Está aí nos versículos 9 a 11. Ai daquele que ajunta junta em sua casa bens maus adquiridos para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Qual era aqui o propósito da riqueza? O propósito da riqueza aqui era botar o seu ninho num lugar alto de proteção. Era estar numa posição social de invulnerabilidade. Era dizer o seguinte, bom, eu vou oprimir, eu vou saquear, eu vou roubar, e eu vou me refugiar. Na bela, na suntuosa, na opulenta, na inexpugnável cidade da Babilônia. As muralhas da Babilônia tinham 21 metros de altura. Eram tão largas que podia se passar duas carruagens em paralelo. Tinha um torres. Na cidade da Babilônia ficavam os jardins suspensos, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Uma cidade opulenta, uma cidade rica, uma cidade que eles pensavam: ninguém pode entrar aqui. Nós estamos salvos, nós estamos protegidos. O status social, o poder econômico. Mas aqui eu quero destacar algumas coisas. Primeiro, os bens adquiridos com desonestidade estão debaixo de uma sentença condenatória de Deus. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Que lição para você e para mim, hein? Que lição. Meu amado, não aceite um centavo na sua casa que não seja fruto de honestidade. Não receba nada que não seja dinheiro limpo. Não ponha na sua casa aquilo que vem de fontes escusas, de dinheiro sujo, da corrupção. Porque juntar coisa na sua casa granjear riqueza para a sua casa Botar coisa na sua casa Que vem da corrupção Isso é maldição para a sua vida Você está debaixo de um ai Condenatório de Deus O que a Babilônia fez? Ajuntou nos seus templos Nos seus palácios Riquezas de outros povos Até mesmo os vasos sagrados De ouro do templo de Jerusalém Levaram para a Babilônia e até escarneceram dessas riquezas Quando Belsazar apanha esses vasos sagrados Para banquetear-se com orgia Com seus convivas E Deus abomina isso Então preste atenção A Bíblia diz que o desonesto pode parecer esperto Pode parecer feliz Pode parecer vencedor Mas ele está debaixo de uma sentença de maldição A sua riqueza nada mais será do que combustível Da sua própria destruição Segundo lugar o dinheiro oferece temporariamente uma aparente segurança. Olha comigo o verso 9b. Para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Preste atenção nos ricaços que se enriquecem ilicitamente. Eles moram em mansões, com circuito de televisão, com cercas elétricas, com sistema de segurança, com guardas armados, com carros blindados com todo o um mecanismo e estrutura de proteção, e eles pensam, estamos seguros, estamos salvos, vamos fazer, vamos acontecer, porque ninguém poderá nos apanhar. O que, que eles estavam fazendo? A luz aqui do versículo 9, parte B para pôr em lugar alto o seu ninho, aqui é a ideia lá de Jó 39, 27, da águia, que punha o ninho dos seus filhos, lá no alto dos penhascos, essa era a ideia louca, maluca, é, é, orgulhosa de Edom, por exemplo, lá em Obadias, versículo 4, que diz que botava o ninho deles no alto, perto das estrelas, porque Edom ficava no alto de uma montanha, e lá no alto daquela montanha escarpada, ainda uma cidade cercada de muralhas, eles pensavam, ninguém poderá nos desalojar daqui, e Deus diz ainda que tu ponhas o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Então essa segurança é falsa. Sabe por quê que a segurança é falsa? Porque o homem não consegue construir nenhuma muralha tão alta, para deixar Deus do lado de fora. É impossível deixar Deus do lado de fora. Terceiro lugar, a riqueza adquirida pelos instrumentos da corrupção traz vergonha e não sucesso. Olha o verso 10: vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tua, muitos povos pecaste contra a tua alma. Note você: três pecados aqui. Os caldeus estavam pecando contra Deus, porque estavam oprimindo e ferindo e matando gente criada à imagem e semelhança de Deus eles estavam pecando contra o próximo, porque estavam construindo a sua cidade com sangue, saqueando, roubando, oprimindo, espoliando, e eles estavam pecando contra eles mesmos, a Bíblia diz, o teu pecado te achará, a Bíblia diz que o pecado é o opróbrio das nações, aqueles que querem ficar ricos, diz o apóstolo Paulo, que caem em grandes tormentos e ciladas, é por isso que Jesus disse que a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. A riqueza, irmão, só é bênção se ela é adquirida com honestidade, com trabalho e com honra. Mas se a riqueza é adquirida com desonestidade, com roubo, com corrupção, ela é vergonha. Vergonha e pura perda, diz o, apó, diz o profeta. Em vez de casas, e de famílias para trazer-lhes honra, teriam desgraça, teriam vergonha e caberiam perdendo a própria vida. E por isso Jesus pergunta, o que que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder? A sua alma. Sabe, eu fico pensando nessas pessoas que estão roubando aí, de vez em quando a gente destampa de, de a tampa do fosso. E as pessoas são mostradas na janela do, da nação. Eu pergunto a você, que gosto tem isso? Uma riqueza dessa. Quando a pessoa perdeu a dignidade, perdeu o nome, perdeu a honra, a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que a riqueza. Essa riqueza mal adquirida é pura vergonha, é puro fracasso, é pura derrota. Quarto lugar, a riqueza mal adquirida, em vez de trazer proteção, traz testemunho contra o infrator ganancioso. Olha a linguagem poética do verso 11. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Olha que coisa interessante. O que ele está dizendo é o seguinte. Aquela pedra que ele botou na parede, talvez até uma pedra preciosa que ele saqueou e roubou, aquela madeira nobre que ele tirou lá do Líbano, e botou lá na sua casa, de repente vai se levantar contra ele. E o profeta cria uma linguagem figurada aqui, dizendo que a pedra vai gritar, o madeiramento vai responder. O que, é que ele está querendo afirmar com isso? O que ele está dizendo é o seguinte, que aquele bem que ele roubou, que ele saqueou, no tribunal, seja dos homens, seja de Deus, vai testemunhar contra ele. Aquilo que ele roubou, vai ser o seu próprio tropeço vai ser um instrumento da sua própria condenação. Aquilo que ele achava que seria a sua segurança, vai ser a sua ruína. Não é isso exatamente o que está acontecendo hoje e sempre aconteceu? A pessoa rouba pensando, eu vou ser feliz, eu vou viver melhor, eu vou viver mais em segurança, eu vou ter mais. No dia que a coisa acontece, que ele é descoberto, que o crime é revelado, que a corrupção é destampada, aquilo que ele achava que seria sua segurança será a sua ruína, será a sua vergonha. E aquele bem vai testemunhar contra ele. Lembra lá de Tiago capítulo 5? Diz Tiago capítulo 5 que o salário retido com fraude dos trabalhadores clama a Deus contra aqueles ricos que granjearam a sua riqueza explorando. O braço do escravo, do trabalhador, que não recebeu o seu salário, nem em tempo, e nem integralmente. Terceiro ai, a violência, a violência, a corrupção do poder político. Versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Sabe o que estava acontecendo? Nabucodonosor ia, entrava numa cidade, matava quem ele queria matar, escravizava quem ele queria escravizar, com os bens saqueados, ele construía mais cidades no meio daqueles povos, ou levava essas riquezas para Babilônia para embelezar de maneira única e singular. A sua cidade dizendo, esta é a Babilônia que eu construí pelo meu poder e para a minha glória. Sabe, irmãos, eu fico pensando o seguinte, que existem muitos homens opressores ainda hoje. Na história, você pode olhar, por exemplo, e ver a história de Júlio César, de Napoleão Bonaparte, de Adolf Hitler, de Stalin, de Mao Tse Tung, de Idi Amin e de tantos ditadores. Você vai notar que estas invasões criminosas ainda acontecem. Acontecem ainda hoje. Por exemplo, a invasão do Afeganistão, do Iraque, do Líbano. E sabe, a Bíblia está dizendo que Deus vai julgar as nações edificadas com sangue. Estas nações que atingiram essa maré alta, vai chegar um dia que Deus vai dizer, basta, chega, chega. E Deus diz, ai, Daquele que constrói cidades com violência e com sangue. Eu não sei se você tem parado para observar isso, mas parece-nos que a violência hoje é institucionalizada. Tornou-se motivo de lazer. Eu li uma pesquisa essa semana, que Hollywood, fazendo uma pesquisa, descobriu que os filmes que dão mais ibope são os filmes de ação. São os filmes de violência. Olha, eu vou lhe dizer que é muito difícil você assistir um filme hoje que não seja de violência. A indústria cinematográfica está a serviço do crime. São verdadeiras escolas de crime. O que é espantoso é que até os jogos infantis se tornaram instrumentos de violência. A violência hoje tornou-se indústria de lazer. Olha para a televisão e você vai perceber que ela está encharcada de violência. Ao ponto de Rambo ser o protótipo do herói. E quando o Rambo torna-se símbolo de heroísmo, é uma prova de que a sociedade está doente. E não precisamos então ficar surpresos se nós vemos crianças e adolescentes nas favelas, nos morros ou nas ruas, ou de classe média, com a metralhadora na mão. Olha para o noticiário. E eles são, na verdade, sucursais... Do submundo do crime Olha para as manchetes da tribuna Todo dia Se você vê uma manchete de notícia boa Leia durante a semana inteira Se você vai me achar Uma manchete de notícia boa Você não vai achar Não dá ibope Só miséria, só desgraça, só tragédia É uma cultura É a cultura da violência Nossa sociedade está ensandecida e embriagada de sangue, e Abacuque levanta a sua voz para dizer que Deus julgará a violência e punirá os que se valem dela. E aqui nós vamos olhar alguns pontos. Primeiro, a vitória alcançada pela opressão tem gosto de derrota. Olha o verso 12 comigo. Ai daquele que edifica a cidade com sangue! Ai daquele. Há um ai condenatório de Deus. Por quê? Porque na verdade quando a Babilônia entrava numa cidade, entrava numa nação, ela não só matava, ela não só roubava, ela pegava os restantes como braço escravo para construir o seu grandioso império. E diz o texto que essa cidade então era construída sobre a violência. Sabe o que Deus diz? Diz, ai, ai desse, olha para a Babilônia hoje. Se você quer, quiser conhecer Babilônia hoje, você vai ter que ir num, num museu. Vai ter que ir num museu. Não tem mais nada da Babilônia. A não ser nos museus. Sabe por quê? Porque existe o Deus vivo, que é o justo juiz da história. E o pecado terá a sua paga. Segundo, o poder político conquistado pela força da violência é efêmero e passageiro. Olha... 13, não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem por o fogo e os povos se fatiguem em vão? A glória do ímpio fenece como a relva, o seu poder político passa como o vento, a sua estabilidade é tão frágil como o lodo. Quem coloca o selo da celeridade e da efemeridade no poder político das nações é o próprio Deus. Deus faz com que aquele que fez uma viagem para o topo da pirâmide, faça uma outra viagem, correndo, ladeira abaixo, para o, a base da pirâmide, para os vales da vergonha e da destruição. Terceiro lugar, olha que coisa maravilhosa, o triunfo final do reino de Deus, versículo 14, meus irmãos, eu acho isso maravilhoso, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta Abacuque tem um lampejo de otimismo, de esperança, de fé, de seguinte, os reinos deste mundo vão passar, as glórias deste mundo vão se apagar, as nações poderosas cairão no esquecimento, aqueles que oprimiram serão oprimidos, mas há um reino que não pode ser destruído, há um reino que é eterno, Há um reino que é universal. Há um reino que é indestrutível. O reino de Deus é o único reino que vai prevalecer para sempre e sempre e sempre. E o conhecimento da glória do Senhor vai encher toda a terra como as águas cobrem o mar. A Babilônia vai cair. Como caiu em 539 sob o poder do Império Medo-Persa. A Babilônia, símbolo dos reinos deste mundo também cairá, leia Apocalipse capítulo 17 e 18, ai da Babilônia, e ela cairá, significando que todos os poderes econômicos e políticos opressores cairão, e então o reino será do Senhor e do seu Cristo, louvado seja o Senhor, e a glória será de Deus, e o reino será do seu Cristo. E então diz a Escritura Sagrada que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que o, Jesus, que o Senhor Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Haverá novos céus e nova terra nas quais habita a justiça. A cidade de Deus descerá e os justos entrarão nela, mas tudo que for contaminado nela não entrará. Quarto lugar, irmãos. Quarto ai. A embriaguez, a corrupção do poder moral. Versículos 15 e 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro Misturando a bebida o seu furor E que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas Sabe o que que acontecia? Quando o exército caldeu entrava numa cidade Depois da estrondosa vitória do seu exército Ele entrava em marcha triunfal Em celebrações festivas Trazendo os castigos acorrentados e promoviam festas e bacanais, com bebedeiras, com logias, e embebedavam os povos conquistados, para humilhá-los, para envergonhá-los, para execrá-los, e o profeta pega esta imagem, para dizer que, aquele que faz isso, está debaixo de um mai condenatório de Deus, sabe o que aconteceu? A Babilônia que gostava tanto de bebida, tanto de vinho, Acabou numa noite de bebedeira. Leia Daniel capítulo 5. E você vai ver que quando o rei belsazar estava bebendo com seus convivas, naquela noite de embriaguez, a Babilônia caiu. Deus a entregou nas mãos do império medo persa Enquanto o rei e os seus nobres bebiam, o rei medo persa estava desviando o curso do rio Eufrates e entrando pelas muralhas da cidade da Babilônia e tomando de assalto a Babilônia, e naquela mesma noite, o rei Caldeu morreu, e a Babilônia caiu, quero considerar com você algumas coisas, primeiro, quem humilha e degrada o próximo, atrai sobre si o juízo de Deus, versículo 15, ai daquele, ai daquele, que der de bebida ao seu companheiro, para expor as suas vergonhas, para humilhá-lo, para massacrá-lo, para explorá-lo, para escarnecê-lo, segundo, Deus é o vingador daquele que degrada o próximo para o explorar, olha o verso 16 serás farto de opróbrio em vez de honra bebe tu também exibe a tua incircuncisão, chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, ignomínia cairá sobre a tua glória, note você que quem está dando de beber para os povos é a Babilônia mas quem vai dar um cálice para a Babilônia é Deus é Deus você está oprimindo, você está humilhando, você está execrando, pois bem, eu farei isso contigo. Eu te darei um cálice, o cálice da tua destruição. Terceiro lugar, terceiro lugar, toda sorte de violência é um atentado contra Deus e contra a sua criação. Olha o verso 17. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade, contra todos os seus moradores. Note você que tem dois crimes aqui. Um crime ecológico e um crime contra a humanidade. Embora o crime ecológico também é um crime contra a humanidade. Mas o Líbano era a terra das matas, dos cedros nobres. E os babilônios estão entrando e devastando as matas. Matando os animais saqueando a terra, entrando nas cidades, matando os seus habitantes. Eles não respeitam a natureza e eles não respeitam os homens. Eles cometem crime contra a ecologia e crime contra a humanidade. E Deus está tomando nota destas coisas. E Deus há de julgá-los por esses crimes cometidos contra a natureza e contra a humanidade quando você percebe hoje o mundo falando de acrescimento global, quando você percebe o mundo inteiro falando da devastação criminosa, dos recursos hídricos, dos recursos naturais, a ganância insaciável transformando as nossas matas em desertos, os nossos rios em esgotos, em feridas abertas, quando você percebe que o homem na sua ganância destrói o seu próprio habitat, você percebe que nós estamos colhendo aquilo que plantamos. É o juízo do próprio Deus. E eu quero terminar com o último ai. A idolatria, a corrupção do poder espiritual. Versículos 18 a 20. O último ai é proferido contra o maior de todos os pecados. A idolatria. Talvez a fonte e a razão básica de todos os outros ais. A Bíblia diz que a idolatria é uma abominação para Deus. É uma sintosa transgressão dos mandamentos de Deus. O que é idolatria? Idolatria é adorar a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 25. Note você que a idolatria começa com Lúcifer. Quando ele disse no seu coração, serei igual a Deus a idolatria entrou na humanidade quando Eva quis ser igual a Deus e aqui tem algumas lições que eu quero que você observe comigo primeiro, os ídolos são absolutamente impotentes olha o versículo 18 parte A que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu? o que é um ídolo? o ídolo é um substituto morto do Deus vivo o que, que é o ídolo? O ídolo não é nada. O ídolo é pau, é pedra, é gesso, é material. Daí, a idolatria é um entorpecimento da razão e uma cegueira espiritual. Um ídolo é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. É bem verdade que hoje existem ídolos mais modernos. Por exemplo, o dinheiro. Você quer um ídolo mais adorado no mundo do que o dinheiro? As pessoas vivem, morrem e matam por causa do dinheiro. As pessoas se casam e se divorciam por causa do dinheiro. O dinheiro não é apenas moeda, o dinheiro é um espírito, o dinheiro é mamão. E há muitas pessoas que o adoram. Mas note outra coisa. Coisas e pessoas podem se transformar em ídolos. A posição social pode ser um ídolo. Deixa eu pegar no seu pé. Uma garrafa de Coca-Cola pode ser um seu ídolo. Um bolo de chocolate pode ser o seu ídolo? Uma barra de chocolate pode ser o seu ídolo? Se você ler Filipenses 3,19 diz que o Deus deles é o ventre. O que é que Paulo queria dizer? Que algumas pessoas adoram aquilo que gostam. São dominadas por algum alimento, por algum cardápio, por alguma preferência. E não sabem viver sem. Tudo aquilo que substitui Deus é um ídolo. O conhecimento é um ídolo. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Diz que o conhecimento incha, invaidece. A Bíblia diz: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Em segundo lugar, os ídolos são instrumentos de engano. Versículo 8, 18b. Olha aí comigo. Diz o texto: É a imagem de fundição mestra de mentiras. Para que o ativo se confie na obra fazendo e dos mudos. O que, que isso aí significa, irmão? Quando Paulo diz que o ídolo de si mesmo não é nada, está lá em 1 Coríntios 8,4. Porém o que está por trás do ídolo, segundo 1 Coríntios 10, 20, são os demônios. Por que, que as pessoas são enganadas pela idolatria? Por quê? Porque o 4,12 4, 12 diz que o homem consulta a sua vara e a sua vara lhe responde. A pessoa se ajoelha diante de um oratório, diante de uma imagem, de escultura faz a sua reza, faz a sua súplica, faz a sua oração e tem resposta ele desfunciona. funciona eu fiz uma prece e eu fui atendida fui atendido e aí que está o engano, porque há um espírito de engano na idolatria ela é mestra de mentiras quando você para para perceber por exemplo que nós vivemos hoje no Brasil, o maior país católico, o maior país espírita do mundo a padroeira, a protetora, a palavra padroeira significa protetora. A protetora do Brasil é uma imagem de gesso pescada no rio Paraíba do Sul em 1717. Você pode imaginar o que isso significa? Como é que alguém pode pensar numa situação dessa? que algo que há pouco tempo um iconoclasta quebrou a pauladas, depois foi botado de um lugar com vidro blindado, pode ser o protetor do Brasil. Você pode imaginar que o Papa Beto XVI vem ao Brasil... E canoniza o Frei Galvão E agora o povo brasileiro compra estatuetas de Frei Galvão E se prostra diante de uma estatueta Pensando que essa estatueta de bronze ou de barro ou de gesso Poderá ouvir as suas orações e atender as suas necessidades O profeta diz São mestras de mentiras, imagens E as pessoas confiam nelas e elas as enganam Terceiro lugar os ídolos são desprovidos de vida e de poder olha o verso 19 comigo ai daquele que diz a madeira, acorda muda, desperta pode o ídolo ensinar? eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum, o ídolo não tem vida nem poder preste atenção nisso a cegueira da idolatria quando uma pessoa reza assim ave maria cheia de graça Bendito é o fruto do vosso ventre, bendito o nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Preste atenção nisso. Para Maria poder atender a esse pedido, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Maria teria que ter alguns atributos da divindade. Ela teria que ser, primeiro, onipresente. Segundo, ela teria que ser onisciente. Terceira, ela teria que ser onipotente. Porque imagine você que chega a pedido de milhões de pessoas, de todas as partes do mundo, ao mesmo tempo a ela. Como é que ela vai atender a todos? Se ela não é onisciente, se ela não é onipresente, se ela não é onipotente. Se ela não tem os atributos exclusivos do próprio Deus. Como é que o Frei Galvão poderá se tornar agora um elemento do panteão dos intercessores celestiais, e poder atender a oração daqueles que estão em qualquer lugar da terra, se ele não é nem onipotente, nem onisciente, nem onipresente, É nesse sentido que o texto está nos dizendo, queridos irmãos, que estes ídolos não têm vida e nem poder eu não posso dizer para o pau, acorda eu não posso dizer para a pedra, desperta eu não posso dizer para a imagem me responda, porque ela não tem este poder e essa capacidade porque não tem vida em si mesmo quarto lugar os idólatras estão debaixo de maldição, olha o verso 19 ai daquele que diz a ah, madeira, acorda e a pedra muda desperta Despe... a idolatria não é algo neutro a idolatria provoca a ira de Deus. A idolatria é um insulto ao Criador. A idolatria é uma corrupção do culto divino. Deus condena a idolatria. Não farás para ti, imagens de escultura. Diz Paulo em 1 Coríntios 10, 20, que o que está por trás do ídolo são os demônios. E diz Paulo em 1 Coríntios 6, 9 e 10, que os idólatras não herdarão o reino de Deus. E diz Apocalipse 21,8, que os idólatras serão lançados no lago de fogo. E o profeta lança um ai de condenação sobre os idólatras. E como é que o profeta termina esse texto? Versículo 20. Somente Deus é soberano e digno de adoração. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. É o próximo ponto aí. Ponto 5. Somente Deus é soberano e digno de adoração. Note você uma coisa, o contraste que ele faz entre os ídolos e Deus. O ídolo não pode acordar, o ídolo não pode atender uma súplica, o Senhor, porém, está no seu santo tempo. Que templo? O templo de Salomão? Não. O templo da primeira igreja presbiteriana? Não. Que templo? O templo cósmico? O Senhor está no seu santo tempo, não há um centímetro deste vasto universo, onde Deus não esteja presente. Nem os céus dos céus podem contê-lo. E de que maneira as pessoas precisam estar diante dEle? Cale-se diante dEle toda a terra esse Deus não só está presente em todo lugar, esse Deus é majestoso, esse Deus é poderoso, esse Deus é digno de toda adoração, de toda reverência, as pessoas precisam se calar diante dele, porque ele é Deus, ele é Deus. E eu quero terminar trazendo para você três verdades práticas, até agora, no estudo desse livro. O livro de que é o livro do dilema de um profeta. E o profeta começa o livro angustiado, desesperado, aflito, perturbado. E à medida que a mensagem vai correndo, o profeta vai como que abrindo a cortina, removendo o véu e vai trazendo esperança para ele. Três verdades trazem esperança para ele. A primeira verdade que traz esperança para ele é a graça de Deus. Capítulo 2, versículo 4. O justo viverá pela fé. Nós somos salvos... Vivemos pela fé e somos salvos pela graça. segunda verdade que traz esperança para ele, a glória de Deus. Capítulo 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O império que haverá de dominar o mundo não é o reino terreno, mas o reino de Deus. A glória que encherá a terra não é a dos homens poderosos, mas a do Deus Todo-Poderoso. E a última verdade que enche o coração desse profeta de esperança é a soberania de Deus. Os ídolos são surdos, impotentes e mortos, mas Deus está entronizado no seu templo e toda a terra deve se curvar reverente diante da sua face. E o profeta sai da preocupação, do drama, da angústia, para começar agora a cantar. O próximo capítulo é um cântico. Um cântico. Agora ele não está cheio de dor, de drama, de lutas internas. Agora ele está cantando para esse Deus. Porque ele entende que Deus é o Deus da graça, é o Deus da glória e é o Deus do poder. Porque tu é a honra, a glória e o poder para sempre. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.